0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu 1 na 1. Som rada, že môžem privítať nového hostia, dôstojný pán Vladimír Kiš liturgiska. Vítate.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Zmena mysalu platí od začiatku tohto roka. Niektoré zmeny sme si už v tejto relácii vysvetlovali, ale pozrieme sa na úpravu názvov blížiacich sa veľkonočných sviatkov. Skúsme najprv všeobecne, prečo sa tieto zmeny urobili a koho sa najviac dotknú kňazov, veriacich alebo samotného slávenia.
1: Určite to nie je prvýkrát spomenuté, že tento nový mysal má svoje zmeny kvôli tomu, že sa snažilo ísť čoraz s podrobnejšími doslovnými prekladmi. A tak sa to naozaj odzrkadlilo aj na týždni, o ktorom budeme teraz rozprávať. Zámerne ho ešte nenazvem, pretože je ten najzácnejší a ja som aj rád, že môžeme špeciálne o týchto dňoch rozprávať, Určite sa to už dotklo kniazov. To je samozrejme, pretože každý, kto ten nový mysal má, tak je zvedavý, listuje v ňom a nadovšetko aj dní veľkého či svetého týždňa ho zaujímajú. A je to dobre, že sa takto vytvorila aj určitá diskusia. Najmä medzi kňazmi. A vynášajú sa veci, ktoré sú pozitívne, niekedy sa poukáže aj na negatíva, ale ako si hovoríme, často je to aj otázka zvyku. A ten zvyk postupne získame a s tým, že sa aj obohatíme, lebo pre kňazov to znamená najmä aj takú určitú diskusiu o tom, čo je lepšie, čo je horšie. Pre veriacich si myslím, že je to tiež určitý benefit. Možno aj keď máme príležitosť byť niekde a počúvať úrivky Svetého písma niekde na Svetej Omši v zahraničí. Počujeme dôverne známe texty, ale tým, že sú trochu inak formulované, tak sme prekvapení určitou novosťou toho posolstva. A to si myslím, že môže byť pre veriacich benefitom aj v tejto liturgii, že môžu byť pozornejší na to, čo je zmenené. Zrazu ich to tak správne vyruší.
0: No a k tomu veľkému týždňu po novom to už bude Svetý týždeň. Prečo?
1: Vždy by sme sa mohli aj pýtať, prečo bol veľký doteraz. Mm. Tuto súvisí, myslím si aj s tým, že v Slovenčine je prirodzený názov Veľkej noci. My v istom zmysle môžeme byť pokojní, pretože sme tento týždeň nenazvali, že je to paschálny týždeň. Ale nazvali sme ho Svetý týždeň, pretože je to týždeň, ktorý predchádza Veľkej noci. Dobre, že sa nepomýli tým aj s veľkonočným týždňom. Veľkonočný týždeň je ten, ktorý nasleduje po veľkonočnej nedeli. Ale doteraz tento týždeň pred Veľkou nocou bol Veľký týždeň, pretože ten názov odvodzoval analogicky zo sviatku samotnej Veľkej noci. V iných jazykoch sa to odvodzuje napríklad od názvu Pascha. Ale Veľká noc prirodzene sa pretavila aj do názvu Veľký týždeň.
0: Po novom sa zmení aj názov. Kvetná nedela už nebude kvetnou, ale palmovou. Skúsme vysvetliť túto zmenu.
1: Táto palmová nedela alebo kvetná nedela je vstupom do Svetého týždňa. Ten Svetý týždeň, možno, že to rozšírime aj tak, že Veľká noc, kedy si bolo jedno veľké slávenie, ktoré bolo vo Svetej noci, veľkonočnej A postupne sa jednotlivé aspekty, ktoré slávime na Veľkú noc, začali prenášať do dní, ktoré aj istým historizujúcim spôsobom vyjadrovali tie udalosti, ktoré sa udiali. Či už piatok, štvrtok, ale teraz sa chceme dotknúť práve tej nedele. Nedele kvetnej či palmovej, ktorá je dňom slávnostného vstupu pána Ježiša do Jeruzalema. Ale zároveň je dobré povedať, ja tu mám trošku aj tie staršie názvy, novšie názvy, aby sme ich správne citovali, že táto nedela si zachováva aj svoj názov, ktorý sa nemení a tým je nedela utrpenia pána. Ale je tam ten malý rozdiel medzi kvetnou nedelou a palmovou nedelou. Napokon rozprávať o tom, či je kvetná, Áno, my sme zvyknutí, že v túto nedelu používame ratolesti vrbové a pýtať sa, či sú naozaj kvetami, kvetmi, tak ako si zvykneme kvety predstavovať, by bolo na lepšiu diskusiu, ale je to kultúrna záležitosť. V iných krajinách sa používajú iné ratolesti, ktoré ľuďom pripomínajú práve túto udalosť slávnostného vstupu pána Ježiša do Jeruzalema. Ak sa mení tento názov, je to preto, že latinský názov je Palmová nedela, pretože je to inšpirované biblickým textom, kde ľudia vítali pána Ježiša a mávali palmovými ratolesťami a kladli mu ich pod nohy. Pre nás to neznamená, že zrazu by sme mali úplne zameniť túto našu tradíciu a mali by sme zháňať palmové, palmové ratolesti, ktoré by sme potom prinášali do kostola. Ale krásne nám to ukazuje aj určitú slobodu pre inkulturáciu nejakého liturgického prvku. Teda ako do vlastnej kultúry prinášať to, čo je všeobecne platné. Aj tento rok by sme mohli prinášať tie tzv. bahniatka, vrbové, probléme trošku s veľkou nocou, keď je veľmi neskoro, že ťažko ich nájdeme v tom stave, ako sme zvyknutí. A tak nás to vedie k tej slobode, že tie krásne ratolesti, ktoré vtedy nájdeme v prírode, ktorá sa prebúdza a už bude aj pomerne prebudená, môžeme priniesť na toto slávenie a tým uskutočniť čosi, čo je tomu sláveniu vlastné. Trošku nás to pozýva aj k tomu, aby sme nechodili iba na svetu omšu, kde je čosi navyše. V zmysle, že je to obyčajná nedelná sveta Omša, odkiaľ si však prinesieme požehnané ratolesti. Prípadne niekto si pamätá, pri ktorej je dlhé evanielium. Celkovo slávenie tejto palmovej či kvetnej nedele je veľmi vzácne práve preto, že sa tam prelínajú dve udalosti. Naozaj ten názov to už napovedá. Palmová nedela, príchod pána Ježiša do Jeruzalema a zároveň už aj nedela utrpenia pána.
0: Poďme sa teda pozrieť na ďalší deň. Tento rok nebudeme sláviť Zelený štvrtok. Prečo? A čo vlastne na miesto neho budeme sláviť?
1: Tak ak to povieme, že nebudeme sláviť Zelený štvrtok, niekto by sa mohol nastrašiť. Chcel by som povedať, že tie tradičné názvy, ako ich poznáme v Slovenčine, nie sú úplne vynechané. Urobil sa určitý pomerne múdry kompromis, že tieto staršie názvy... Tradičnejšie sa uvádzajú v zátvorke. Čiže ak sa pozrieme aj na tento deň, je nazvaný ako štvrtok svetého týždňa a v zátvorke zostáva zelený štvrtok. Myslím si, že aj bežne medzi ľuďmi nebudeme očakávať, že by zrazu zmenili terminológiu v tom obyčajnom rozprávaní. A myslím si, že aj kňazi budú takto hovoriť stretneme sa vo štvrtok, napríklad na zelený štvrtok na omši svetenia olejov. Ale predsa by som postavil takú otázku, čo na tomto štvrtku bolo zelené. Isté, tá tradícia nám to veľmi jasne potvrdzuje a je to spojené aj napríklad s pokrmom, ktorý v tento deň sa tradične pripravuje. Ale tu je zaujímavé to, že zelený štvrtok odvodzuje svoj názov zo starej Nemčiny, kde však došlo aj k určitému nesprávnemu chápaniu toho starého nemeckého názvu. Totiž zelený štvrtok, tak ako ho poznáme, alebo tento štvrtok svetého týždňa, nie je len slávením na pamiatku pánovej večere, ale je to aj slávenie o mše, svetenia olejov. Tam by sa trošku mohlo vidieť to zelené, pretože je to vytvorené zo zelených olív, tento olej. Ale bolo to zároveň aj slávenie, kedy si v kresťanskom dávnoveku, staroveku, stredoveku, slávenie zmierenia kajúcnikov, ktorí sa pripravovali na slávenie Veľkej noci. A práve toto nám aj hovorí o tom zelenom, čo je nesprávne čítanie starého nemeckého slova plakať, grinen, alebo dokonca doslovne vykrúcať ústa, alebo greinen. A z toho gründonnerstag vlastne zostalo v tradícii ako, ako názov, ktorý túto farbu dáva do popredia. Veľa vecí v našej slovenskej tradícii je v súvise práve s nemeckou oblasťou. Už oveľa menej napríklad zo so stre, stredomorskou alebo stredozemnou tak aj tento názov zelený štvrtok zostane v zátvorke, zostane v tradíciách, ale zároveň nás oveľa viacej upriamuje na to, že je to štvrtok na pamiatku pánovej večere. Jednoducho štvrtok svetého týždňa.
0: Poďme teda ešte na Veľký piatok a Biela sobota. Mení sa teda na tom niečo?
1: Opäť tie názvy sa pripodobňujú tým latinským, aby som bol zase presný. Piatok utrpenia pána, ale v zátvorke Veľký piatok. A tak ho určite budú ľudia medzi sebou nazývať. No keď dáme pred seba tento názov Piatok utrpenia pána, tak nám je úplne jasné, čo je podstatou tohoto dňa. Veľký piatok a Biela sobota nasledujú po sebe a sú to tradične z tých dávnych čiast dní, kedy sa kresťania postili. Preto zostáva v piatok ten prísny pôst, ktorý možno predlžiť aj na sobotu. Bol to pôst prípravy na to veľké slávenie Veľkonočnej vigílie. Veľký piatok je pochopiteľné, keď je Veľká noc, tak predňov ňou je Veľký piatok vo Veľkom týždni. Budeme teraz hovoriť špeciálne piatok utrpenia pána, pretože to je to centrálne slávenie tohoto dňa. Ale rád by som sa dotkol práve tej Bielej soboty. Mm. Tam asi som úplne najradšej, ak sa tento názov zmenil, na terajší názov svätá sobota. Bol predtým aj názov Veľká sobota, čo opäť e, išlo dohromady s Veľkým piatkom. Ale Biela sobota je názov, ktorý historicky sa vytvoril kvôli tomu, že Veľkonočná vigília sa posúvala čoraz viacej na sobotné ráno. A preto vlastne tá sobota už bola prežiarená svetlom zmrtvých vstane. A preto myslím, že tento názov Biela sobota vyjadroval toto. Ale keď sa... Uskutočnila reforma, a nemyslím tým len reforma po druhom vatikánskom koncile, ale ešte pred ním reforma kalendára, reforma slávenia Veľkej noci, tak Veľkonočná vigília dostala to správne miesto. Keď si pozeráme, ako sa hovorí o Veľkonočnej vigílii, nikdy sa tam nespomína, že je to sobota. Hovorí sa, že je to po, po súmraku, že je to už nedela. A to je dôležité, že veľkonočná vigília nie je na Bielu sobotu. Veľkonočná vigília je na veľkonočnú nedelu, ktorá začína už západom slnka v sobotu večer. A preto som veľmi rád, že svätá sobota si uchová práve názov Svätá sobota a už menej ten názov Bielej soboty, pretože ona nie je dňom slávenia Kristovo zmrtvých stania. Je vzácným dňom, kedy očakávame jeho zmrtvých stanie a bdeme pri jeho hrobe.
0: Poďme sa ešte pozrieť predsa len na Veľkonočnú nedelu a pondelok. Tie sa, predpokladám, nemenia ako názvy.
1: Nemenia sa veľmi, ale Veľkonočná nedela dostala taký kompletný názov. Predtým sa volala Veľkonočná nedela alebo Nedela pánovho zmrtvých stania. Teraz je to veľmi jednoducho a výstižne vyjadrené Veľkonočná nedela pánovho zmrtvých vstania. Je to najväčšia nedela v roku, ktorá si zaslúži tú najväčšiu pozornosť. A veľkonočný pondelok, ktorý za tým nasleduje, tak tu možno niekoho aj sklamem, pretože sa takto nebude nazývať. Mm-hmm. Bude sa volať veľk- pondelok vo veľkonočnej oktáve. Mm-hmm. Bral sa tento deň ako veľmi zvláštny po veľkonočnej nedeli, ale už aj doteraz sa nazýval nielen veľkonočný pondelok, ale aj veľkonočný útorok, veľkonočná mm-hmm. streda. A teraz to budú dni vo veľkonočnej oktáve. Možno je to aj dobre, opäť aby to vyrušilo každého, že tento deň je pre niekoho najpodstatnejší z Veľkej noci. Keď sa aj deti spýtame, čo je to Veľká noc Šibačka. Mm. A krásne môžeme takto tú pozornosť znova a znovu posúvať na to, že tým najvzácnejším dňom je práve Veľkonočná nedela. Ale zvyky, ktoré máme aj na Slovensku, majú svoje miesto. Len ich musíme dávať do takého správneho pomeru k tomu, čo je podstatné, čo slávime. A to, čo aj ľudovým spôsobom dokážeme vyjadrovať aj v tom bežnejšom prostredí, v ktorom sa nachádzame,
0: Uh-huh. Poďme teda na záver spomenúť a pripomenúť, že tento rok sa Popolcová streda, teda začiatok pôstneho obdobia prípravy na Svetý týždeň, aby som teda použila ten nový terminus, táto Popolcová streda pripadla na 2. marec. Ako sa podľa vášho názoru, možno nejaké odporúčanie našim divákom, treba pripraviť, alebo môžeme pripraviť na slávenie tohto týždňa?
1: Nepoviem na prvom mieste, že dať si predsať, ja. Pretože pôst nás môže pozývať k tomu, aby sme sa my v prvom rade angažovali. A je to dobré. Aj my máme na tom svoj podiel. Ale práve veľk... popolcová streda má jeden krásny znak, ktorý môžeme na seba prijať. Prijať ten znak popola, kedy sme poznačení popolom a on je znakom toho, že Boh sa angažuje v našom živote. My sa budeme snažiť, ale v prvom rade aj týmto slávením, ktoré vôbec nie prikázaným sviatkom. Ale ľudia predsa by mali prichádzať, aby na sebe niesli tento znak Svetého pôstu a povedali pred Bohom, áno, ja chcem, aby si ma ty menil, aby si ma ty pripravil.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Vladimír Kiš.